1: Il est quasiment 20h. Ravi de vous retrouver pour l'heure des pros 2 avec euh, Pierre Gentil. Et merci d'être avec nous, Pierre. Vous êtes avocat et on a besoin de vous ce soir pour y voir un peu plus clair. Parce qu'il euh, y a énormément de zones d'ombre concernant cette décision du tribunal administratif de suspendre euh, l'expulsion d'Assane Donc On va essayer de clarifier tout ça. Euh, Qu'est-ce que le tribunal administratif, qui sont les juges euh, qui décident de ces sanctions et pourquoi ils ont pris... Cette euh, décision-là. Euh, Erwan Barrello, merci d'être avec nous. Vous êtes euh, politologue, auteur de Le Président Liquide. Jérémy Stubbs, merci d'être euh, également euh, sur ce plateau, directeur adjoint de la rédaction de Causeur. Et puis, euh, vous avez une chaise vide. Euh, C'est un homme qui, euh, hier, nous avait alerté en disant il y a peut-être un loup. Et ne crions pas, en quelque sorte, victoire trop tôt. Le tribunal administratif peut très bien prendre une décision à l'inverse de ce que tout le monde pense, c'est-à-dire euh, une décision qui pourrait mettre en difficulté euh, le ministère de, de l'Intérieur et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Bonjour, Jérôme Beglé. Bonjour, Eliott Deval. Il faut rendre Bonsoir. à César ce qui est à César, puisque hier, concernant l'expulsion d'Assani Kwisen, vous étiez le premier à dire attention, ce n'est pas sûr. Est-ce que, je vais demander à mes équipes, est-ce qu'on a la séquence Le replay le replay, s'il vous plaît. Comme euh, vous savez, sur les arbitres Lavard, voilà ce que vous avez dit
0: hier. Je signale que le tribunal administratif examinait aujourd'hui euh, la demande pour suspendre cet arrêté et qu'on aura la réponse, je crois, demain.
1: Ça, ça a été validé et, par la CEDH, en et ce que, Oui,
0: mais il y a un tribunal administratif qui est à court terme plus efficace ou plus nocif que la CEDH et que euh, je pense que tout est possible. Le tribunal administratif peut, peut juger oui. que vous pouvez estimer que, quand l'espèce, ouais. euh, le danger n'est pas assez grand, que le délit n'est pas constitué okay. et que l'arrêté la, d'expulsion n'est pas valable. Je ne suis pas tranquille. Maître on verra demain. Vous êtes
1: Bravo. Jérôme Béglé, j'aurais préféré ouais. que vos Moi aussi. Euh, la deuxième chose positive, vous ne mettez pas la même cravate du jour au lendemain. Ben, j'essaie, non. <rire> ni la même chemise. J'essaie. C'est euh, l'information. Et vous avez vu ça avant tout le monde. On fait un point sur l'info et on passe au débat.
2: Les exercices militaires de la Chine au large de Taïwan se poursuivent. Taïwan affirme que 68 avions et 13 navires de guerre chinois ont franchi la ligne médiane du détroit entre le continent et l'île. Après la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, la Chine va suspendre les négociations avec les états unis sur le changement climatique et annuler un entretien entre les dirigeants militaires ainsi que deux réunions sur la sécurité. De nouvelles frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Selon les autorités sanitaires de Gaza, 8 personnes ont perdu la vie, dont une fillette de 5 ans. De son côté, Israël dit avoir tué 15 combattants lors d'une attaque préventive contre le djihad islamique, une organisation considérée comme terroriste par Israël, l'Union Européenne et les états unis Israël s'attend à des tirs de roquettes depuis Gaza vers le centre du pays. Après les attentats de Trèbes en 2018, le parquet demande le renvoi de 7 personnes devant la cour d'assises spéciale. Il s'agit d'une femme et de six hommes appartenant à l'entourage de l'auteur des attentats. Les investigations ont conclu que l'assaillant Radouane Lagdim, tué sur place, avait agi sans complice, mais bénéficié d'une aide logistique et intellectuelle. Les attentats avaient fait quatre morts, dont le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui s'était livré comme otage. Le grand retour de la Première Ligue ce soir, Arsenal se déplace sur la pelouse de Crystal Palace. Un match à suivre à 21h sur Canal+. Et demain, vous pourrez suivre les débuts d'autres cadors du championnat anglais, notamment Liverpool, Tottenham et Chelsea. Le tenant du titre, Manchester City, jouera dimanche sur la pelouse de West Ham.
1: Voilà pour le point sur l'information. Je le disais donc, la décision du tribunal administratif de Paris de suspendre l'expulsion d'Assane-Ykouissène en dit long sur l'état de décomposition de notre état de droit. Alors ce que je vous propose ce soir, c'est qu'on va se poser quelques questions. Est-ce que aujourd'hui, un peu plus qu'hier, nous sommes entrés dans le règne de la République des juges C'est-à-dire que les juges disent « c'est nous qui décidons ». Vous, politiques, ministre de l'Intérieur, vous avez proposé ça Eh ben non. C'est nous qui décidons. L'autre question qu'on va se poser, c'est est-ce que face à l'islam politique, est-ce qu'on est faible Et pourquoi nous sommes si faibles Est-ce qu'il faut durcir <coughs> la loi euh, On posera la question évidemment, est-ce que c'est une défaite pour Gérald Darmanin Et puis euh, on reviendra euh, sur les, les éléments politiques, c'est-à-dire euh, euh, l'extrême-gauche qui aujourd'hui applaudit euh, cette décision de justice. Revenons sur les faits avec Adrien Spiteri et ensuite vous allez éclaircir tous les points d'ombre Cher Pierre
2: Gentil, et voyons le sujet. Coup dur pour Gérald Darmanin. Le tribunal administratif de Paris a décidé de suspendre l'expulsion d'Hassan Ikuisen. Une décision expliquée par l'avocate de l'imam sur Twitter. Le tribunal administratif de Paris vient de suspendre l'expulsion de M. Ikuisen, en ce qu'elle portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, loin des sirènes médiatiques, le droit. Pour rappel, le ministre de l'Intérieur avait demandé l'expulsion de cet imam réputé proche des frères musulmans pour des propos ouvertement antisémites, xénophobes et homophobes. Dans un communiqué, il annonce faire appel de la décision.
3: Gérald Darmanin, bien décidé à lutter contre ceux qui tiennent et diffusent des propos de nature antisémite et contraires à l'égalité entre les femmes et les hommes, annonce faire appel devant le Conseil d'État. Une décision également contestée par l'imam Chalgoumi. Je suis tellement triste, déçu... Et en tant que républicain, je respecte cette décision,
4: mais irresponsable, parce qu'en pensant à la vie privée de monsieur, c'est pas un imam pour moi, ni imam ni français, c'est un prédictateur de haine.
2: Né en France, Hassan Iquisen a renoncé à sa nationalité française et reste en France grâce à des titres de séjour, dont le dernier a expiré le 3 juin. Comment,
1: comment le tribunal administratif a-t-il pu prendre cette décision, Pierre Gentil Expliquez-nous tout. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça de la manière la plus pédagogique possible. On a un article du de Code...
5: — Bien sûr. Du code de l'entrée du séjour des étrangers qui permet l'expulsion d'une personne qui euh, fait peser un risque sur l'ordre public. Et on peut continuer un peu plus loin les articles. Et il parle notamment des actes de provocation explicite ou délibérés à la discrimination. Et c'est aussi de cela dont il s'agit. En plus, effectivement, des discours qui portent atteinte aux valeurs de la République. Donc euh, le ministère a... L'État, ici, a demandé l'expulsion. De ce monsieur, de cet, de cet imam. Sa décision d'expulsion a été prise le 29 juillet et ce monsieur a posé un recours suspensif devant le juge des référés contre cette expulsion. D'accord Qu'a dit le juge administratif On y vient. Le juge administratif a dit il y a deux choses à retenir, c'est très important. La première chose qu'il dit, c'est qu'il dit il faut que le ministère prouve qu'il y a des discours qui incitent à la haine, qu'il y a des discours contraires aux valeurs de la République, mmh. aux droits des femmes, etc. Et c'est ça le premier point que je veux soulever, moi, en ayant lu cette décision. C'est qu'à plusieurs reprises, le tribunal administratif reproche au ministère de ne pas avoir assez, voire même parfois pas du tout, étayé son argumentation. Il faut bien comprendre que la seule chose qui a été retenue par le tribunal administratif, le tribunal est juge en fonction de ce qu'on lui apporte. Mmh. Ce sont les vidéos où euh, cet imam appelait à la discrimination vis-à-vis -vis des femmes en particulier, vous savez, le fait que leur place était dans la cuisine. C'est bien la seule chose qui a été retenue, c'est le seul grief. Premier élément, mais c'est important à comprendre. Et le dernier, en fonction de cet élément, le juge administratif a dit, voilà, j'ai la décision d'exclusion d'un côté, de l'autre côté, j'ai... Euh, — La discrimination vers la femme. — discrimination, La discrimination envers la femme. Et euh, ici, on me dit qu'il y a matière à appliquer la loi à cause de ces discours, mais uniquement Prend ces discours. Et là vient la CEDH, CEDH la Convention européenne des droits de l'homme et au cas particulier l'article 8 qui traite du droit à mener une vie privée et familiale normale. Et comme cet homme avait 5 enfants... 15 petits-enfants, qu'il était là depuis une vingtaine d'années en France, malgré le fait, le tribunal relève, ça fait 20 ans que ces discours ont lieu, eh bien, il a annulé, il a suspendu l'expulsion. Considérant Je tiens à dire, que c'était disproportionné. Ce n'est pas définitif, le Conseil d'État va encore se prononcer, mais cette décision ah bah n'est pas surprenante. La seule chose qui me surprend, c'est la faiblesse mmh. de l'argumentation du ministère. Moi, c'est ça ce qui me surprend. Jérôme Béglé. Je suis absolument d'accord avec vous.
0: Euh, il y a très attendu dans la décision du tribunal administratif. Je vais vous en lire deux, deux phrases. Euh, la fin de l'attendu numéro 6 il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait réitéré des propos antisémites postérieurement à 2014 et euh, la fin de l'attendu numéro 9 de tels propos rétrogrades sur la place de la femme dans la société française constituent des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination envers les femmes relevant par leur nature de disposition dans l'article du code d'entrée mais ils estiment plus tard que ça ne suffit pas à justifier qu'on puisse expulser et donc je, sais pas bien. Que je suis un peu surpris de, ce que, de la faiblesse, visiblement, des documents, des preuves, des vidéos qu'aurait apporté le ministère de la Terre. C'est ça, à première phrase, lecture, il ils indiquent apporté.
5: même à un moment que les motifs retenus ne sont étayés par aucune pièce versée par le ministre, s'agissant des attentes au la public ou au valeurs de la publique, euh, alors que le requérant produit de nombreux échanges et mails voilà. adressés où il soutient l'inverse. C'est dire la faiblesse de l'argumentation du bon, ministère. J'ouvre Yaron...
0: une énorme parenthèse en oui, ça va être compliqué. Si ce monsieur pratique la taquilla, la dissimulation, elle est indécelable et elle est injugeable avec les outils actuels du tribunal actuel. Et
1: on entendra ce évidemment là, déclarations. — on
0: arrive dans un énorme problème. Soit il dit en privé des choses et en public d'autres. Et on ne peut juger donc que les propos <coughs> du publics et pas les propos dits privés. Et là... Bah, ça va être compliqué de le... Il suffit juste, pardonnez-moi, il suffit juste d'aller sur YouTube. Notre boîte à YouTube, outils hein. juridiques, elle est, il il est législative, elle est, elle, est, elle, est, elle est faible. Il est suffit
1: juste d'aller sur YouTube et d'écouter ses prêches. Euh, le Figaro, ils ont euh, relaté euh, toutes ces déclarations euh, les plus tendancieuses. Par exemple, quand on va éduquer le peuple, les dirigeants vont tomber d'eux-mêmes. C'est juste une question de temps, on va leur couper la tête avant qu'ils ne coupent la nôtre. Nos ennemis veulent nous attirer sur le terrain de l'affrontement militaire parce qu'on est sûr de perdre et s'ils sont oui. sûrs de gagner. La seule solution que nous avons, c'est de courber les Chines à long terme, travailler pour changer le sens. Alors euh... les
0: juges disent que c'est des propos... Très ancien, et alors on va dire des erreurs de jeunesse ah bon, qu'il n'a pas bien. réitéré depuis. Il a même okay. eu des propos, euh, on va dire philo ou en tout cas, il s'est rétracté sur des propos antisémites. Je et quoi. que donc, ce qui. L'objectif était de se convertir, de sortir de l'islam et, et là, de répandre des taquille, informations ça, qui sont bon hein.
1: fausses. Ce sont des collabos, et chez nous, les collabos, on leur ah, met 12 balles dans la tête, vente. le peloton d'exécution. Voilà le type de déclaration euh, auquel ça donnait donc Hassan Ikhouissen. On va écouter Robert Ménard qui lui dit. Le problème, c'est l'État de droit aujourd'hui. Vous bah, avez raison.
6: Moi, ce qui m'inquiète, j'ai passé ma vie à prôner l'État de droit. J'étais pendant 23 ans le patron de Reporters sans frontières. Et dans le monde entier, je défendais l'État de droit. Ce qui m'inquiète, c'est quand l'État de droit se, comment vous dire, se retourne contre nous. Vous voyez ce que je veux dire Quand l'état de droit ou une pratique de l'état de droit se, 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 se retourne contre ce pourquoi il est construit, c'est-à-dire construit le respect, en l'occurrence des femmes, en l'occurrence des homosexuels, en l'occurrence des juifs, quand l'état de droit, ça devient une protection pour les ennemis des femmes, des juifs, des homosexuels. C'est sur ça que je m'interroge. Je n'ai pas, pas de réponse. Je ne dis pas qu'il faut balayer l'état de droit. Je ne le pense évidemment pas. Mais je me dis, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un certain nombre de nos
1: juristes Est-ce qu'on est entré dans la République des juges C'est aussi simple que ça, Jérémy Stubbs
4: Oui, est... Bon, on était déjà dans la République des juges et, et, euh, et d'autres pays aussi. La première chose qui me frappe, que, euh, et ça m'a frappé déjà hier, c'est que tout ce dossier a l'air d'avoir été monté à la hâte pour servir quelques prétextes publicitaires pour le ministère, je pense. Ouais. Et euh, ça a sans doute quelque chose à voir avec le projet de loi sur l'immigration, etc. etc. Le, le ministre a besoin de, de, de se montrer ferme en ce moment. C'était une opportunité. Non mais malheureusement, euh, <coughs> ça n'a pas marché comme prévu. Ce n'est pas parce que je suis anglais que je dois faire des comparaisons avec l'Angleterre. Mais on connaît bien ce type de situation outre-Manche. Ça fait 20 ans qu'on essaie d'expulser des, des imams radicaux. Et c'est toujours un feuilleton. Je vous cite le cas d'un type très dangereux, Abu Qatada. Il a fallu deux ans pour l'expulser, entre 2012 et 2014. Tout un feuilleton de, de scènes exactement comme celles que nous vivons maintenant en France. Mm. D'ailleurs, euh, la tentative de renvoyer... Des immigrés clandestins au Rwanda, vous savez que ça a été suspendu par la Cour européenne des, des, des droits de l'homme, euh, seulement suspendu. Mais euh, le gouvernement britannique a décidé que la seule façon de retrouver la souveraineté sur cette question, c'était d'introduire euh, une loi britannique qui donne la suprématie de la Cour suprême britannique sur la Cour c'est de en changer en quelque problèmes. sorte
1: la qu oui. constitution. Et c'est
5: bon, de, on... ouais, de, de nous mettre au-dessus des juges, pardon, parfois. Bah. L'état de droit est une vache sacrée. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire l'état de droit. C'est un mot hyper positif, en sens où il y aurait d'un côté l'état de droit, de l'autre côté le nazisme. Je veux dire, ça c'est la fable qu'on nous avance en permanence. Mais non, à un moment, nous avons le droit, nous, de nous mettre au-dessus de la volonté de juge, au-dessus d'une interprétation que les juges font du droit à mener une vie familiale normale et de le faire primer. Parce qu'en l'occurrence, entre le droit de mener une vie familiale normale pour quelqu'un qui ne respecte pas nos lois, enfin qui ne respecte pas nos valeurs, qui ne respecte pas notre pays et le respect de notre coutume, la préservation de notre intégrité de notre peuple, eh bien il me semble que les droits individuels de l'état de droit justement de ces droits infinis ne plus à primer.
1: Voilà. quel regard vous portez sur cette décision
7: je, je crois que cette décision nous renvoie qu'est-ce que c'est que la justice Qu'est-ce que devrait être la justice La justice à mes yeux devrait être si on imagine que la France est une sorte de ferme, la justice est censée protéger les brebis contre les loups et contre l'arbitraire du berger. Ça, c'est ce qu'elle serait dans un monde idéal. Là, ce que cette affaire nous montre, c'est que la justice, elle protège les loups aujourd'hui contre le berger qui essaye de protéger les brebis. Le berger, euh, si on veut bien l'imaginer, euh, c'est M. Darmanin qui a essayé euh, avec une action euh, purement symbolique, il est vrai puisque des imams tels que celui-là, il doit y en avoir plusieurs dizaines et c'est pas en s'attaquant à l'un qu'on va régler le problème mais en tout cas il a essayé de faire valoir son pouvoir, on va dire, exécutif et il s'est pris les pieds dans le tapis du judiciaire il n'a même pas réussi à faire expulser cet imam dont la a était en fin de compte toute relative, puisque il suffit d'aller sur Youtube, comme vous l'avez dit, pour euh, valider euh, ces propos qui sont effectivement anti-femmes, anti-juifs, euh, anti-France, etc. Donc euh, ce qu'on voit, c'est la faiblesse euh, de plus en plus prégnante de l'exécutif sur le judiciaire et qui doit tous nous inquiéter parce que nous sommes tous des brebis ou en tout cas nous avons tous parmi nous, avec nous, des et brebis. Et on a
1: compris la métaphore. Euh, C'était notre première question sur la République des juges. Deuxième question sur est-ce que c'est un échec pour Gérald de Darmanin. Écoutez Julien Drey à ce propos.
3: La question, c'est que les services du ministère de l'Intérieur n'avaient pas ficelé le dossier comme il fallait. Et parce qu'on est dans une opération de communication, et comme on était dans une opération de communication, on a voulu faire de l'affichage, et on n'a pas
1: ficelé un dossier comme il le fallait, sachant connaissant euh, les juges en face, il y a, les, il y a matière à engager mmh. cette procédure, encore faut-il bien la ficeler. Mmh. Il y a des
3: spécialistes pour ça, ils ne sont pas forcément d'ailleurs dans le cabinet de, de Gérard Darmanin, c'est dommage, peut qu'il va falloir qu'il étoffe son cabinet pour pouvoir justement ne pas subir cette défaite-là, parce que ce qui est ennuyeux dans cette affaire-là, alors après évidemment on peut s'en sortir par une pirouette politique en disant c'est le gouvernement des juges, c'est insupportable, etc. Non, voir, mais ce qui est Non, ce qui est
1: insupportable... C'est que le ministre de l'Intérieur ne s'est pas donné les moyens d'appliquer une bonne politique. Mmh. Voilà ce qui est insupportable. Parce que la défaite, maintenant, c'est la défaite de la République. C'est la défaite de la République. Pierre Gentilier, vous partagez ce constat C'est-à-dire que euh, peut-être le manque Pardon. de préparation, l'impréparation, le manque d'anticipation, de profondeur dans le dossier euh, transmis par le ministère de l'Intérieur fait qu'aujourd'hui, c'est la République qui est en échec c'est la, enfin oui, la République, c'est la France, oui, c'est notre
5: système, enfin, excusez-moi. Oui, c'est une évidence. Mais plus que ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est les arguments qui sont utilisés. Ces arguments, je le disais, l'article 8 de la CEDH qui permet au, droit, au nom du droit de mener du féminin normal d'éviter l'expulsion, il y a énormément de gens chaque année qui utilisent avec l'aide de leur avocat, cet article pour éviter l'expulsion. Donc la question est une question, je le dis, de souveraineté. Je termine en vous disant une chose. Si demain, parce que la grande mode c'est de dire, bon, il y a un événement, on ne peut rien faire, contre les juges, on va faire passer une loi. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Si demain on a une loi, voyez, une loi qui insiste encore plus, eh bien, je rappelle que la CEDH, que les traités internationaux Interprétés en plus par, par nos juges français, ont une valeur supérieure aux lois. Donc nous ne pourrons même pas nous en sortir une nous vis-à-vis la Donc on ne peut rien faire. Non, bagage, on la rentre. CEDH dans cette
0: affaire avait dit que l'arrêté d'expulsion n'y trouvait rien à redire. Et donc le tribunal administratif français, le camp de Paris, a été plus royaliste et plus protecteur que la CEDH. C'est souvent le cas. Donc c'est souvent le cas, mais là on a la, un exemple. Pas chimique. de la Cour, je parle de la Convention européenne des droits de l'homme. On a, on a un exemple chimiquement pur quand même qu'on ne peut pas mettre tout sur le dos des conventions européennes ou des Nations unies, et que là, euh, c'est le juge français, en tout cas les trois juges français, puisqu'ils étaient mais trois qui dans le ont... droit. Oui, droit, ils ont trois fait une, décision décision un ont fait une interprétation extensive. Bah, Deuxièmement, si maintenant la vie familiale devient une cause de non-exécution des peines, euh, on ne bien, on pourra bientôt plus mettre les <coughs> en prison. Ce n'est pas parce que vous avez 5 enfants et 15 petits-enfants que ce serait un véritable drame pour eux euh, d'être séparés de leur papa ou de leur grand-papa, et qu'on ne pourra plus rien faire. Donc je, je m'étonne que cet argument ait pris euh, à ce point de l'importance. Enfin, sur Gérald Darmanin, euh, bon, c'est une défaite, ou en tout cas c'est un revers à court terme pour lui. C'est incontestable, surtout qu'on est tous d'accord pour dire que le dossier a été mal monté. Mais euh, il est, euh, comment dirais-je, euh, il est pugnace. On l'a vu dans l'affaire Dieudonné il y a quelques années et dans l'affaire du Burkini de Grenoble. Il est allé au bout du recours et à la fin... Il a eu euh, barre sur Dieudonné, il a eu barre sur Eric Piolle, le maire de Grenoble. Donc, mmh. laissons lui une deuxième chance. Et qu il il qu que voulez-vous qu'il fasse Si on ne sort pas au moins de cet article. — Nous bon, aurons les mêmes
7: problèmes. que
2: je me trompe... son
0: dossier. Il peut avoir oui, plus mais... de, 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 de preuves. <coughs> Et deuxièmement, j'espère que les juges du, du Conseil d'État seront plus avisés. — Oui, mais vous espérez. C'est un peu plus en l'occurrence.
1: Est mmh, — Est-ce qu'on se trompe, Jérôme, lorsqu'on dit que euh, le problème des juges, pas, euh, ils ne sont pas islamo-gauchistes ou euh, ils Donc, ne prennent pas euh, l'islam politique Mais ils ne supportent pas, ils ne supportent pas que euh, le gouvernement puisse dicter une politique pénale. C'est aussi simple que ça. Oui. C'est-à-dire que le juge aujourd'hui administratif a dit à Gérald Darmanin, tu t'occupes de tes affaires. Les miennes, c'est justement des
0: euh, Les affaires du ministre
1: de l'Intérieur, c'est quand même de vérifier... Oui, mais, oui, mais c'est justement, je
0: vous dis, c'est l'idéologie. C'est cette idéologie-là. Vous avez sur une idée, oui. Euh, la sociologie des juges, et particulièrement la sociologie des juges administratifs, fait qu'ils vont être euh, particulièrement sensibles à, aux arguments que, qui vont être donnés par les avocats euh, des gens en procédure d'expulsion. C'est un vrai problème. Moi, je non, sais non, que non, je vais faire bondir non, non. les juristes, euh, mais la peine. Enfin, je veux dire, les, les sanctions automatiques euh, sont des choses qu'il va falloir quand même. Je sais qu'en France, l'individualisation de la peine, mmh. c'est la règle d'or. Mmh. C'est le mantra absolu. C'est de... qu pas qu'en France, peu. mais c'est un pilier de notre système. Je pense qu'à un moment donné, euh, les peines automatiques, euh, ça devrait quand même mmh. avoir un. Un véritable sens Sur quoi quoi vous vous est disais, tout à Je vous même. disais,
1: autre thématique, l'expulsion donc suspendue, l'extrême-gauche qui applaudit, et ben, notamment euh, David Guiraud. Euh, vous allez l'entendre dans un instant, David Guiraud, député de la France Insoumise, et vous le connaissez. J'ai hésité à passer son, son explication tellement que euh, c'était odieux. Et je me suis dit, est-ce que c'est euh, bien de passer la déclaration de David Guiraud dans Europe 1 Est-ce que c'est une bonne idée est-ce que, euh, Mais finalement, je pense que justement, c'est intéressant de voir le vrai visage de ces personnes-là. Voilà ce qu'il a dit dans son communiqué. C'est une défaite cinglante pour Gérald Darmanin et tous les apprentis procureurs qui se sont déchaînés contre ma prise de position ces derniers jours. Que vont-ils bien pouvoir dire maintenant Que comme moi, le tribunal administratif est antisémite lui aussi Que l'État de droit est complice de l'islamisme lui aussi Ou vont-ils simplement reconnaître leur tort Il bon, faut juste lui répondre. Attendons de voir ce que va dire le Conseil d'État. Mais écoutons ce qu'il a dit euh, cet après-midi sur Europe 1
3: aimé son numéro de claquette à Gérald Darmanin, je crois que le tribunal administratif vient lui demander d'arrêter de, de danser parce que moi je ne défends personne, je défends juste l'état de droit, vous voyez et le tribunal administratif je pense me donne raison et puis euh, surtout j'aime beaucoup Gérald Darmanin euh, qui, euh, qui parle de tout ça mais enfin, je veux dire, il ne faut pas oublier qu'il parle hein quand il dit sexiste. C'est qui alors Dites-nous. Oui,
1: c'est Gérald,
7: Gérald Darmanin. Darmanin. cest
3: dire que par exemple, il dit Oui, je soutiens quelqu'un qui est sexiste, mais mmh. Gérald Darmanin, je vous rappelle quand même, a négocié des faveurs sexuelles en échange d'un coup de pouce judiciaire, hein, envers une femme. Euh, homophobe, je rappelle que Gérald Darmanin tweetait, il n'y a pas si longtemps, que s'il était élu maire de Tourcoing au moment du débat sur le, le mariage pour tous, il ne célébrerait pas des mariages entre deux hommes et deux femmes. Ça, c'est Gérald Darmanin. Hein. Et puis, euh, antisémite, j'aimerais quand même qu'on se repenche un petit peu sur son livre, à Gérald Darmanin, où il écrivait. Euh, que euh, les juifs euh, pratiquaient l'usure, il, il écrit tous les pires clichés antisémites, il approuve la politique de Napoléon Ier qui a réduit des droits euh, des juifs en disant, euh, par exemple, je le cite, qu'il faut euh, « proporter remède au mal auquel beaucoup d'entre eux, les juifs, hein, se livrent au détriment de nos sujets ». Donc ça, en fait, il reprend comme ça des déclarations de Napoléon Ier, texto et il ne prend aucune mesure.
5: Voilà — Comment qui est il peut faire des comparaisons pareilles ?— Une personne qui est députée, hein. Non mais c'est, bah oui, vous voyez, malheureusement, bah écoutez, responsabilité pour leurs électeurs et malheur pour nous d'avoir des députés pareils qui osent des comparaisons. Enfin je veux dire, on parle de qui On parle d'un imam qui a eu des propos antisémites, qui a eu des propos vis-à-vis -vis des femmes qui sont absolument intenables, des propos homophobes, des propos qui ne reflètent absolument pas notre pays. Comment est-ce... que Vous voyez, c'est la spécialité de l'extrême gauche. C'est de faire cette espèce de relativisme mauvais, en plus intellectuellement, faux, pour, pour éviter de parler du fond du sujet. Mais il a raison quelque part. Le droit a été avec lui. Mais pour autant, le droit a été avec lui. Oui, un, ce pas terminé, vous l'avez rappelé, à Conseil d'État, mais le juste, le juste, clairement, parce qu'excusez-moi, la justice, c'est parfois autre chose que le droit, n'est pas vraiment euh, avec, avec nous en l'occurrence.
0: Je laisse Monsieur Guiraud à son gloubi-boulga, euh, historico, napoléono... Euh, oui, Diffirmatoire. Bien, comment on peut quoi, faire un parler bon. euh, euh, Par ailleurs, juste un, un tout petit point, s'il euh, s'enorgueillit de respecter et d'accepter l'État de droit, on n'a pas à rappeler une accusation contre un ministre. Euh, qui est tombé par tous les bouts enfin, eh oui. L'état euh, de droit a été respecté de droit, euh, oui, Si on respecte l'état de droit On ne peut même pas faire appel Même pas, euh, comment dirais-je, euh, évoquer ces accusations-là Puisqu'elles n'ont jamais été constituées Aucun dossier n'a été ouvert Et euh, la plaignante a été déboutée par tous les bouts à tous les stades de la procédure Donc euh, déjà son raisonnement est faux Et je ne
1: parle même pas de ce qui fait dire à Napoléon euh, Il y a des spécialistes qui feraient ça mieux que moi Jérôme Stubbs quel regard vous avez sur ces euh, déclarations et, et cette extrême-gauche qui applaudit des deux mains euh, et qui attaque, euh, qui insulte presque le, le ministre de l'Intérieur
4: C'est du théâtre et c'est une pièce qu'on connaît déjà depuis longtemps, qui se joue et se rejoue euh, sans relâche. Que quelle est l'importance du cas de cet imam Pourquoi est-ce qu'on en parle de lui Parce qu'il y en a beaucoup d'autres, comme lui, peut-être même pire, parce que ça a une importance symbolique. Et l'échec de M. Darmanin, qui est l'échec d'avoir, je pense, monté ce dossier à la hâte de manière opportuniste, l'échec, c'est un demi-échec, parce qu'en même temps, le cas de cet imam est là pour faire du symbolisme. Il va essayer de réécrire cette histoire en se présentant comme le ministre de l'Intérieur, de, de Éric, oui. qui a tout fait pour essayer d'expulser cet imam et qui a été empêché de le faire par les, autre, les forces du mal.
1: Autre déclaration, celle de Samia Maktouf, vous savez, cette avocate qui euh, parle justement de la difficulté euh, de, de, de prêcher le vrai et le faux euh, de cet euh, imam à euh, Sani en disant qu'il est dans la dissimulation, ça fait des années qu'on alerte mais qu'aujourd'hui il est dans la dissimulation. Vous savez, moi je
3: représente des parties des, des, des victimes de, de terrorisme. J'aurais bien aimé que cet imam euh, n, ne, ne soit plus ici parce que pour moi c'est de la taquilla ce qu'il est en train de faire. Il sait
1: c'est de la dissimulation. Du jour au lendemain, euh, il, il s'est euh, il est revenu sur ses décisions. Du jour au lendemain, euh, il n'y a plus de pseudo-attentat.
3: Le juif n'est plus euh, quelqu'un d'infréquentable. La femme, euh, peut-être pour lui, euh, doit être l'égal de l'homme. On sait très bien. On a
1: suffisamment de recul pour savoir qu'on est dans une dissimulation. Dans les dernières informations, la grande mosquée de Reims apporte son soutien sans faille à euh, l'imam et islamiste Hassan Ikouissen.
7: Oui, euh, M. Guéraud, il était à deux doigts de nous dire que le problème de la laïcité en France, c'était le concordat d'Alsace-Lorraine, quand on l'écoute. Euh, vraiment, c'est l'autruche la, complète. Euh, mais euh, on est de moins en moins étonné par ces déclarations de la France insoumise. Euh, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si le dossier constitué par le ministère de l'Intérieur, il a réellement été fait à la hâte, ou s'il y a eu euh, des oublis volontaires, on va dire. C'est ça que j'aimerais savoir. J'ai du mal à croire, quand même. Est-ce que... que euh... oui.
0: C'est un tel, moi euh, bon, je dirais pas un, un revers, on va dire, euh, assez embarrassant pour les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Donc j'ose je, je, espérer que quelqu'un n'a pas oublié une pièce parce que là il y aurait des sanctions fortes à avoir.
5: Donc je pense que la vérité,
0: c'est que l'idéologie frériste, elle est très, très, très compliquée à débusquer. On voudrais réagir sur ce que vous
5: disiez juste avant. Vous parliez d'une mosquée qui a apporté son soutien, c'est la mosquée de Reims, c'est ça Oui, exactement. Il me semble qu'il y avait eu aussi, en amont de cette décision, une quinzaine de mosquées qui avaient apporté leur soutien. C'est-à-dire que, si vous voulez à un moment, il va falloir quand même poser la question de savoir mais que fait le CFM Que font les autorités musulmanes De tels propos, comment se fait-il que moi je n'ai hormis l'imam Chalgoumi, et il n'y a mmh. que lui à chaque fois, systématiquement lui. L'imam de Bordeaux et également, de Bordeaux aussi. mais ils sont okay. bien seuls. Et, attendez, j'ai écouté l'imam de Bordeaux, ah, c'était nuancé, hein. excusez-moi, c'était nuancé. Effectivement. Hein. Pour le coup, c'était très nuancé. Donc nuancé. comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus d'imams qui s'expriment dans la presse, on en entend, et qui condamnent clairement ces propos, qui disent que ça n'a strictement rien à voir avec leur religion, très bien, mais je,
1: je n'entends pas ce discours Avançons, c'est la publicité dans un instant on va parler de Patrick Balcan. Je d'accord pour dire que Balkanisme. les
0: autorités qui représentent enfin le, le conseil qui représente les autorités religieuses musulmanes est toujours
1: aux abonnés absents en Mais tout cas une rédaction pour revenir
0: en deçà et de ce que nous être qu en charge de la formation des musulmans
1: euh, on va on va jamais le dire assez à Sanikuisen ça fait depuis 2004 qu'il y a des alertes décidément donc, il euh, n'y a pas que eux qui ont été aux abonnés non, absents pendant 20 ans. Bah oui, ah oui bah en l'occurrence, oui, ça se dit, quelque à chose, la... ça dit. Et, on... Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation-là. La publicité, on va parler de Patrick Balcani dans un instant. Allez, il est bientôt 20h30, la suite de l'heure des pros 2. Toujours avec Pierre Gentillet, euh, avec Jérôme Béglet, Jérémy Stubbs, euh, directeur adjoint de la rédaction de Causeur et Erwan Barillo, politologue et auteur de Le Président liquide. On fait un point sur l'information et on va parler de, de Patrick Balkany qui a quitté ce matin la prison de, de Rogis à l'âge de 73 ans après 5 mois, quasiment 6 mois d'incarcération.
2: Le point sur l'information. La création d'emplois dans le privé poursuit sa hausse au deuxième trimestre. L'emploi salarié privé a augmenté de 0,5%, soit 102 500 emplois créés selon l'INSEE. Dans le détail, les secteurs de la construction et du tertiaire sont en nette progression. Comment éradiquer le crack à Paris C'est un chantier de taille pour le nouvel préfet de police de Paris. Laurent Nunies s'est donné pour mission d'y mettre fin d'ici un an. Cela passe, selon lui, par un partenariat renforcé avec l'Agence régionale de santé, la préfecture de région, les associations et la mairie. Le premier week-end du mois d'août sera chargé sur les routes du pays, c'est surtout demain que les choses se compliquent. Bison Futé a classé tous les départements en rouge pour circulation très difficile et une vingtaine de départements du sud de la France et de la vallée du Rhône en noir pour circulation extrêmement difficile dans le sens des départs.
1: C'était donc l'image de la matinée. L'ancien maire de Levallois, père et Patrick Balkany, est sorti de prison ce matin après avoir passé plusieurs mois en détention dans la prison de Floriméraugis. Il a pu rejoindre euh, la propriété, la sienne, celle de Giverny, accompagné de son épouse. C'est un homme de 73 ans que vous allez découvrir amaigri, qui va devoir subir deux opérations et qui est donc euh, sorti de prison ce vendredi. On va l'écouter. Il a eu des mots très forts ce matin, euh, je trouve. Et, et voilà ce qu'il disait sur la prison. Il dit c'est l'enfer. Très dur la prison. Écoutez.
7: Allez et faites pas comme le, votre confrère de l'AFP qui a perdu. Écoutez, son je bouche,
8: me sens son surtout soulagé. J'ai deux trois choses à vous dire. La prison c'est très dur, c'est très difficile. J'étais euh, isolé, seul. J'ai pas j'ai pas croisé un détenu pendant six mois. Ça, c'était très dur. C'est un enfer d'être là parce que ça hurle dans tous les sens. C'est très fatigant. On n'arrive pas à dormir parce que jusqu'à 2h du matin, ça hurle, ça tape. Euh, bon, voilà, je peux vous dire que pour, pour un homme de, de mon âge, pour n'importe quel, euh, c'est difficile. Ouais.
1: Jérôme Béglé, il a subi un, un traitement... Euh particulier, Patrick Balkany, par la justice Une justice exemplaire qui n'est pas souvent, en tous les cas, pas tout le temps exemplaire.
0: Dans cette affaire, j'ai beaucoup de doutes et seulement deux convictions. Euh, première conviction, c'est que quand vous êtes condamné à rembourser une dette fiscale, c'est très 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 rare qu'on vous incarcère parce que justement, on a besoin que vous travailliez pour que vous gagnez suffisamment d'argent pour rembourser ce que vous devez à l'État, vos dettes fiscales, vos dettes sociales, etc. Donc déjà, il y a une incohérence que de dire à quelqu'un « rembourse », mais je te prive de moyens de travailler puisque tu es à l'ombre, bon... Et par ailleurs, c'est un peu plus fort bleu ce que je vais dire, mais je trouve que cette histoire est quand même une merveilleuse histoire d'amour entre un homme et une femme. C'est-à-dire que <rire> cette, cette, leur relation est indestructible. Ça fait 25 ans, et plus particulièrement 5 ou 6 ans, qu'ils en prennent l'un à l'autre plein la figure, juridiquement, médiatiquement, politiquement, sur le plan de la santé, sur le plan de tout ce qui est raconté à droite et à gauche plus ou moins... Et ils sont heureux de se retrouver. J'écoutais ce matin Isabelle Balkany qui était comme une une petite fille parce que son mari allait revenir. Euh, mmh. Ils reçoivent les journalistes dans leur maison. Voilà, il y a quelque chose. Certains ont trouvé ça ridicule. Moi, je trouve ça beau que l'amour à la fin triomphe. Excusez-moi, c'est un peu romantique, c'est un peu. Mais vous avez le droit. Je mais savais. Droit de en
1: dire. fait, je voilà. savais que derrière ce costume, il y avait quand même un cœur. Mais ça m'arrive bien <rire> Isabelle bah, Balkany, ouais. on l'écoute.
6: Soulagé, c'est pas le bon mot et j'en trouve pas un autre. Voilà, c'est pas le bon mot, soulager. C'est six mois. Respirer. Oui, malgré mes problèmes, malgré qu'à un en moins, je, je respire. Mais c'est pas, je trouve pas le mot. C'est drôle d'ailleurs, quand un bonheur est trop intense, on n'arrive pas à le qualifier. Voilà. Et quand il m'a pris dans ses bras, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression que j'avais raptissé, que j'étais tenue tout.
1: Voilà pour la déclaration de euh, Isabelle Balkany. On a. Euh ouvert en direct pendant leur pros ce matin, euh, justement la sortie de Patrick Balkany et les retrouvailles avec son épouse. J'ai eu le malheur de regarder les images, de constater qu'il était amaigri. Euh, vous l'écoutez, il explique qu'il va être opéré deux fois, qu'il a 73 ans, qu'il vient, qu vient de passer six mois de prison et, et qu'Isabelle Balkany se bat contre un cancer. J'ai eu le malheur de dire que eh bien, ces images sont touchantes, qu'il faut aussi avoir un peu d'humanité, un peu de bienveillance à l'égard de ces personnes euh, qui ont juste besoin qu'on les laisse tranquilles. Que n'ai-je entendu sur les réseaux sociaux depuis que j'ai dit ça Pierre Gentil.
5: Oui, bah, c'est-à-dire que... Il faut bien comprendre une chose, c'est-à-dire que moi je vous dis, euh, pour de la fraude fiscale, quand on a une peine qui est une peine de prison, moi je suis pour l'application des peines, d'accord mmh. Mais ici ce n'est pas que cela le sujet. Le sujet c'est que nous avons des prisons qui sont pleines. Nous avons un monsieur qui a 73 ans, qui manifestement ne s'évadera pas, mmh. euh, qui est dans une situation de santé compliquée, on l'a dit, il va subir deux opérations. Donc effectivement il y a un principe d'humanité en droit pénal. Hein. La, la peine, elle est appliquée avec humanité. Mmh. Donc là, en l'occurrence, elle ne pouvait pas être appliquée avec humanité, étant donné son état de santé. Et surtout, ce que je vous ai dit, les prisons sont pleines. Donc je pense qu'on a des délinquants plus dangereux pour l'ordre public, pour les gens dans la rue, euh, que M. M. Balkany. Ouais. Voilà. Donc ça ne me surprend pas. Mais j'aimerais, dans l'idéal, mais c'est l'idéal, effectivement, que bien. les peines soient appliquées. Mais comme ce n'est pas l'idéal, je vis dans le concret... Donc, sa décision paraît logique.
1: Il a servi d'exemple, Patrick Balkany. On a voulu lui donner une leçon à ce, cet homme politique, cet homme en col blanc, comme on dit l'expression consacrée. Jeremy Stubbs
4: Oui, bien sûr, bien sûr. Et euh, surtout à une époque où on accusait d'autres, même des présidents et ex-présidents de, de corruption, il fallait trouver quelqu'un euh, qui porte euh, tout le poids de la culpabilité. En même temps, je, je suis d'accord pour... Euh, je rappelle
1: juste que Jérôme Cahuzac n'a pas passé une minute <coughs> en prison. Hein. C'est oui. à peu près peu, ou peu les mêmes, le même dossier.
4: Oui. Ben, je, je pensais à, 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 à Jacques Chirac, bien sûr, et Nicolas Sarkozy, qui ont, ont fait l'objet, bien sûr, de, de, de procès. Mais euh, je suis d'accord pour l'humanité. Pour je suis d'accord pour l'histoire d'amour extraordinaire. En même temps, on est, on est frappé par le contraste entre la vie infernale en prison... Mm -hmm. Et le village de Giverny, qui est idyllique. Ah, bah, ça doit La euh... propriété extraordinaire de l'enfer. C'est l'enfer au paradis. <rire> hein. Hein. Ouais, voilà. Comment passer de l'enfer au paradis Vous n'avez pas le reprocher
1: d'avoir. <rire> ouais, le pauvre,
4: bah oui. Dit... Euh... Non, mais sur l'image, il tu n'avais pas le frappant. mot de reproche là-dedans. C'est le, le contraste. Vous avez le, le contraste. des traces. Absolument, vous avez raison. Que, comme si tout dans leur vie fait, euh, oui. de, de, est fait d'excès. C'est vrai. C'est digne d'un feuilleton. C'est une belle vidéo. Patrick Babcani, que
1: va-t-il faire maintenant On l'écoute.
8: Me reposer. Aller chez le coiffeur et me reposer.
6: <rire> Moi, j'aurais dit que notre programme, c'était en quatre lettres. Rien.
8: Ah. Réapprendre à marcher. Voilà. J'ai besoin de marcher. J'ai besoin de... de j'ai besoin de me, me, me soigner parce que j'ai plein de choses. Mais malheureusement, Il y deux on est, au, opérations on, chirurgicales est on, devant on est au mois d'août. Et les médecins, ils sont en vacances. Voilà. Et, et bon. Donc, je vais me reposer. puis, je vais attendre début septembre pour, euh, pour me faire opérer. Erwan Barrello.
7: Oui, je pense que l'opinion française a cette capacité assez extraordinaire de s'apitoyer sur un homme, sitôt qu'il est faible ou euh, affaibli, amaigri dans le cas de Patrick Balkany. Mais ça ne doit pas nous, nous faire oublier quand même qui est Patrick Balkany. Il a été condamné euh, pour fraude fiscale, pour blanchiment de fraude fiscale, euh, aggravé pour corruption passive, pour blanchiment de corruption. Donc je vais peut-être... Euh, passé pour le rabat joie. Non. Mais cette histoire d'amour ne. Pas le
1: rabat joie, mais c'est simplement que ça n'a. Euh, si vous voulez, personne n'a euh, oui. éludé ça. Mais personne il a fait ne cinq mois de contraire.
7: prison sur quatre Pardonnez-moi, fait...
1: er Erwan, personne ne dit le contraire. Personne ne dit le contraire, mais il faut euh, quand même euh, rappeler qui il est, ce pourquoi il a été condamné. Il avait très bien fait, de fait de le parce qu'il avait
0: déjà fait des, des quelques semaines de prison antérieurement, l'année dernière. C'est
1: pas ça le problème, c'est que la justice, l'exemplarité de la justice, tout le monde veut cette exemplarité-là mais qu'il n'y ait pas de justice à deux vitesses. C'est-à-dire mais... que cette personne qui a 73 ans, qu'on la, qu qu la mette en prison pendant des mois parce qu'elle n'a pas respecté son contrôle judiciaire. Mais si tout le monde... Si c'est la même chose pour tout le monde, tant mieux. Mais pour si c'est juste pour pas vitesse, si, si c'est juste Balcali pour, uh, pas si c'est je... ju... si juste si c'est juste, vous savez que quand vous êtes condamné par exemple à 3 ans de prison, Erwan Barello euh, vous faites un an et demi. Euh, déjà, vous faites jamais les 3 ans. Vous pas cinq mois. Effectivement, je suis très gentil. Hein. gentil. Moi, le principe d'humanité. Je ne suis pas sûr que ça soit même 5 mois. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait pas Je veux juste dire quelque chose sur le
7: principe d'humanité. Et même qui trouve que la justice est trop laxiste quand il s'agit d'une certaine catégorie de personnes, trouve qu'elle est trop dure quand il s'agit de eux-mêmes. Voilà. Donc, euh, M. Ba balcani quand il était chez LR, euh, il n'avait de cesse de taper sur la justice française en disant qu'elle est trop laxiste. Maintenant, il trouve qu'elle est trop dure et il se rend compte à 73 ans
1: que nos prisons oui. Permettez-moi de vous dire, Erwan Barello, je ne suis, suis pas sûr. Ce n'est pas les mêmes peines, oui. ce n'est pas les mêmes délits. Vous n'êtes pas, mêmes, pas euh, rabat joie euh, et je vous aime beaucoup. Je crois que vous êtes à côté de la plaque. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que je vous dis ça. Mais ce n'est pas grave. Euh, en tout cas, R1.
7: moi, je ne m'apitoie pas sur le sort de Patrick Balcani Mais non, mais
1: je, vous avez
7: mais pas.
0: Je m'apitoie pas non plus pour vous dire la vérité.
1: Je m'étonne
0: que. Il y a des peines faciles à prononcer, Balkany, et il y a des peines plus, plus difficiles à prononcer, euh, l'imam dont on parlait tout à l'heure. y a une question en
5: droit qui est la question de l'équité. Sauf que voilà, malheureusement, en droit, on ne juge pas en fonction de l'équité. Voilà. C'est vrai que la réalité nous pousse à nous dire, mmh. voilà, les gens qui font... Euh, je sais pas, du viol ou du vol avec violence et qui parfois ne vont pas en prison, quasiment pas, et ce monsieur il va, il a 73 ans, il est malade,
7: on est obligé de dire non. Le moulin Giverny est un bien mal acquis qui devrait rendre et ne pas couler ses juges. Mais bien sûr, qu'il
1: finisse dans la rue, mais qu'il finisse dans la rue qu'il finisse dans la rue, Erwan vous avez raison, vous êtes vraiment logique, un placard. Dans un appartement dans
7: un 15 mètres carrés dans un pièces de 15 mètres carrés, il serait
0: très bien. Patrick Balcani, Isabelle Esmadja, parce qu'ils sont de jeunes de filles sont des, euh, on va dire des enfants de famille, c'est-à-dire que leurs parents étaient riches avaient de l'argent, avaient du bien, c'est pas grave c'est pas très bien vu en France, mais c'est comme ça donc euh, ils ont à mon avis plus perdu de l'argent avec de la politique qu'ils n'en ont gagné ils auraient pu être des des rentiers Finalement, la corruption va fait perdre
7: de l'argent, ce sont
1: bon, bien euh, Très bien. Avançons un tout petit peu euh, et soyons sérieux, s'il vous plaît. Euh, Jean-Luc Mélenchon, à présent. Jean-Luc ah, ben, Mélenchon, non. le chef de la France insoumise, euh, qui a qualifié de provocation sur son blog ce mercredi le déplacement de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan, affirmant euh, qu'il n'y a qu'une seule Chine en pleine tension entre Taipei et Pékin. On va voir le sujet de Clémence Barbier et ensuite vous verrez les réactions parce que ça commence à jaser, même à gauche. Euh, ah, Julien très Bayot très Julien très Bayot très Bam, très Bam très Il lui met un tac. Raphaël Entoven aussi. Raphaël Glucksmann. Eric Ciotti. Oui. Alors il n'est pas à gauche. C'est peut-être l'aile gauche, peut je... gauche de la droite, vraiment. Eric Ciotti. <rire> si, si, je pense que c'est l'aile gauche de la droite. <rire> Allez, voyons le sujet justement de Clémence Barbier. Une provocation.
6: C'est le terme employé par Jean-Luc Mélenchon pour qualifier le déplacement de l'élu américaine Nancy Pelosi à Taïwan. Taïwan est un sujet tendu depuis la libération de la Chine, mais pour les Français depuis 1965 et le général de Gaulle, il n'y a qu'une seule Chine. Taïwan est une composante à part entière de la Chine. Une position remarquée et saluée par l'ambassade de Chine en France. Merci Jean-Luc Mélenchon pour son soutien constant à la politique d'une seule Chine. Quand on pense aux relations entre Jean-Luc Mélenchon et des autocrates, il y a d'abord cette image de mars 2013 où il se recueille pour la disparition d'Hugo Chavez, le président du Venezuela. Ce qu'est
3: Chavez ne meurt jamais. Et c'est sans doute sa contribution majeure à la lutte socialiste de notre siècle.
6: Trois ans plus tard, le 20 novembre 2016, il célèbre la mémoire du dirigeant cubain Fidel Castro qui venait de mourir. Nationalisation, subvention à la consommation, obsession de la réforme constitutionnelle ou dénonciation du capitalisme néolibéral, autant d'idées venues d'Amérique latine dont le candidat à la présidentielle faisait la promotion dans son programme en 2022. Avant la Chine, c'est la Russie de Vladimir Poutine que défendait Jean-Luc Mélenchon. Mais dans le contexte de la guerre en Ukraine, il a reconnu tout au plus une erreur d'appréciation.
1: Allez, euh, Regardons les tweets justement. Julien Bayou, Mélenchon ça. parlait de ah ouais. provocation quand l'Ukraine démocrate se défendait au Donbass face à la Russie autoritaire et parle de provocation de Taïwan quand ce pays agit librement face à la Chine. Un pays démocrate, c'est forcément une provocation pour une dictature. Ça va tanguer à la NUPES. Ça ah bah va oui, tanguer. Quand même. Raphaël Entoven, ah ouais. pour moi c'est le meilleur tweet. Regardez, vous avez aimé Mélenchon le cubain. Vous avez aimé Mélenchon, le vénézuélien, Mélenchon, le syrien, M M Mélenchon, le russe. Vous allez adorer Mélenchon, le chinois. Alors, alors, dès qu'il y a un dictateur qui se balade,
0: Mélenchon ouais. est à plein ventre devant lui en disant qu'il oui. est merveilleux. Voilà. Donc, l'Ukraine n'a pas le droit de se défendre contre la Russie et doit lui laisser le Donbass, séance tenante. Euh, la grande Chine, s'englobe Taipei et, euh, et puis pourquoi pas Singapour demain matin et puis la Mongolie et puis... Euh, et puis la Corée du Sud, et Mais puis Oula, il les... n'est pas très encore très loin. Euh, le, le, les, démo... enfin, les, les, les pays à les régimes durs d'Amérique latine sont des espèces de modèles. On se souvient qu'il était euh, à genoux devant Chavez devant les équipes de Chavez. Bon, euh, ça commence à faire beaucoup. Alors, il semblerait. Ça commence
1: que... à se voir. Ça, <rire>
0: semblerait que du côté d'Europe Écologie Les Verts, notamment, on se dise Ah bah tiens, euh, ça coince un chouille ah, Ce serait bien, bienvenue dans le, la vérité. En fait, pendant les négociations,
1: ont... vous savez. pendant les négociations, ils ont les oreilles. Non, et voilà. ça, ils disaient, Alors attendez, on va négocier les sièges. Négocier les oui. Jean-Luc Mélenchon, oh. bonjour. Négocier les citoyens. grand, démocrat, démocrate. Bon, allez, si je
0: voulais, peut-être que la NUPES meurt euh, ce soir ou ces jours-ci sur ces déclarations un peu incongrues. C'est normal. Ce serait... Mais bon, D'ailleurs, je pense qu'il l'a toujours pensé et que, euh, et que, bon, il, on a, le, certains de ses alliés n'avaient pas très bien entendu, n'avaient pas très bien compris qu'il était vraiment Jean-Luc Mélenchon.
5: C'est normal. Il y a, en réalité, en termes de politique étrangère, il y a pas que. On sait qu'il y a plusieurs lignes à de la NUPES. Là, typiquement sur la politique étrangère. Vous avez parlé des Verts, c'est vrai. Les Verts sont droits de l'homiste. Oui. Jean-Luc Mélenchon parce qu'il a une vieille culture politique, lui, par rapport au vert là-dessus, ce n'est pas un droit de l'homisme, mais... parce qu'il relie le droit de l'homisme à l'impérialisme américain. Voilà. Et maintenant, c'est logique qu'il y ait une fracture là-dessus, parce que ce ne sont pas les mêmes, entre guillemets, les mêmes écoles de pensée. Maintenant, sur le fond de l'affaire, moi, je suis désolé de vous le dire, mais enfin, je n'approuve pas euh, tout ce qui pourrait aller comme une annexion, ou comme le recours à la force, mais c'est une évidence que Taïwan... Et chinois. Taïwan est peuplé par des Chinois. Il y a, un Il y a eu un processus. Ben oui, je je Jean-Luc Mélenchon voilà, sortait je de ce camp. Non Mais en termes de politique, vous savez, même le général de Gaulle mais était oui, sur cette enfin position. Général, en termes terme de politique. De... Mais, bien, enfin, mais non, les non, non, pas du tout. Pas du Jean tout. Luc, mais... La Belgique <rire> est peuplée de Français. Ah, vous avez fini là. Non, non. La Belgique est peuplée de Français. Ah non, mais la Belgique est un pays bah, francophone. La Wallonie, Wallonie c'est. Mais les vous, les avez envahi vous avez envie d'envahir mais... la Belgique
0: non mais, euh... non, non, mais. Si vous
5: m'interrogez, j'ai je... peur yes. de répondre. Yes. Oui, la Wallonie est française. La Wallonie peuplée <rire> des Français. Mais si je peux juste terminer en une phrase. En de... une phrase. Et en en une phrase. De... phrase de... En une phrase. Et après, j'ai oui. fini. Taïwan, historiquement, est chinoise. Elle est peuplée par des Chinois. Et il y avait un processus qui a été retardé ces dernières années, voire même mis à rebours, sans doute sous l'influence américaine. D'accord pour faire en sorte que Taïwan ne rejoigne pas. Mais il y a un jeu, derrière tout ça. Un jeu d'impérialisme entre la Chine et la Russie. Entre la Chine et les États-Unis. C'est plus
1: compliqué que ça. avance parce qu'il y a encore euh, un thème.
4: Sur, sur le plan historique, euh, je pense que la réponse est non, pas vraiment. Elle est quoi Elle est portugaise euh... Il ne s'agit pas de Ce qu'elle est, en euh, désignant différents pays, à l'origine, Taïwan a été peuplé... Oui, par, des par, des Han, Chinois, par des Chinois oui. à moitié oui. à la fin du XVIIe siècle oui. quand c'était une colonie hollandaise. Oui. Ah oui. Ensuite, Taïwan a été bon. incorporée à la salutoires. Chine Alors, seulement seulement en 1887. Oui, oui. Huit ans plus tard, Taïwan était cédée aux Japonais jusqu'en 1945. On en fasse pas qu'on la
5: rende aux Japonais. Donc,
4: bon. donc, pas du tout. Alors, Mais, Chinois. Il, il y a une alternative, c'est les Taïwanais. Mais c'est les Taïwanais. Donc dire que si Taïwan. C'est la sphère d'influence chinoise. Répétez. On n'a pas à, pas à bah, aller sinon de, on va de, aller vers une guerre mondiale. Allez, il nous reste du un, parti communiste.
7: 181 ça, pays dans le monde reconnaissent le principe une seule Chine, y compris la France, y compris les États-Unis. Et les États-Unis se sont engagés à ne pas avoir de relations diplomatiques officielles avec Taïwan. Et Nancy Pelosi a violé ce principe. D'ailleurs, même Joe Biden lui-même était défavorable à ce qu'elle s'y rende, parce que c'était une provocation. Au-delà de, on peut être d'accord ou contre, mais en tout cas, c'était une provocation. Bah, une provocation contre d'autres provocations. Imaginez. Imaginez que Porto Rico, imaginez que Porto, Rico, Rico demande oui. son indépendance. Il y avait un accord
4: international. Non, mais si. Vous qui êtes juriste, il faut reconnaître les accords oui. internationaux. Les, les accords accord, internationaux bien sûr, bien sûr. Euh, sont sur le principe d'une seule, bien seule bien chose. Bien.
1: Ah,
7: c'est intéressant, c'est intéressant. Mais, possible,
5: intéressant. Bon, okay. mais non, non allez, Gaulier, le général de
4: Gaulle avait aussi ses positions. En plus, le général de Gaulle, c'était 64 et pas 65, comme le dit Mélenchon. Oui, d'accord. Ah, donc on est très de c'est ah, bah, voilà, très important. On ne connaît même voilà. pas l'histoire. Je ne
1: dire, dire un mot, je les Anglais, nous entraînent vers la guerre. Il nous reste cinq minutes et je veux qu'on avance, dernière thématique. Les Anglais ne reconnaissent pas Taïwan. Carloli, on va parler de Carloli. Quoi
5: Vous gagnez à chaque fois C'est faux, on a gagné la guerre de France. Là, sérieusement,
1: s'il vous plaît Jeremy Il nous reste cinq minutes Carl Olive, député de la majorité Qui vient régulièrement ici Qui quelqu'un euh, qui a toujours des petites phrases euh, Pertinentes Mais là il a fait une bourde ce matin Il était invité de France Info euh, Il a été interrogé sur l'accord de partenariat et Qui est passé inaperçu Cet accord entre la France et le Qatar pour l'organisation de la prochaine Coupe du monde de football. Euh, réagissant aux propos du député PS Olivier Faure euh, qui soulevait le nombre de 6500 ouvriers surexploités morts sur les chantiers pharaoniques nécessaires à un tel événement. Et bien le député a, a dit bah, euh, oui mais il y a eu aussi des morts pour euh, la construction de la tour Eiffel. On va l'écouter et en fait c'est pas vrai. Il repris. Il, repris, bien ah, il ne sûr. faut pas mais confondre
3: et, et mélanger ce qui n'a pas à être, euh, être mélangé. À ce moment-là, on va aussi rappeler que lors de la construction de la tour Eiffel, malheureusement, il y a eu euh, plus, de, plus de 300 morts. Je, je ne cautionne absolument pas, évidemment, euh, les morts, et beaucoup trop qu'il y a, et aussi euh, les, 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 les sujets de discrimination qu'on peut rencontrer au Qatar. Je pense simplement que il ne s'agit pas d'aller se coucher euh, en faisant cela. Il s'agit simplement de permettre euh, aux gendarmes, aux policiers, aux forces de sécurité, d'apporter le leur contribution parce que nous autres nous sommes vus comme un véritable savoir-faire dans le, dans, le, dans le monde entier.
1: Il s'est repris sur Twitter, J'aurais rectifié une erreur que j'ai dite ce matin sur France Info, les 300 personnes, 370 précisément, que j'ai évoquées n'ont pas péri pendant la construction du chantier de la Tour Eiffel, mais depuis sa construction en 1987, cet exemple était malvenu. Je m'en excuse. Faut avouer à moitié partené, Jérôme Begley Je vais donner à Carl olive
0: une bonne comparaison pour la prochaine fois. Il y a 36 000 ouvriers qui ont participé à la construction du château de Versailles et on, est nombre, entre, on dit qu'il y a eu entre 8 et 10 000 morts. Le château de Versailles, 36 000, 8 et 10 000 morts, mais effectivement, la tour Eiffel... D'ailleurs, il, il y a eu quelques mouvements syndicaux, il y a eu des grèves parce que Eiffel payait mal, pas à temps, il n'avait participé les subventions, etc. Mais il n'y a pas eu de morts au moment de la construction de la tour Eiffel. Bon, allez... Ce pas très grave, euh, il vaut, il vaut mieux, mieux, mieux se documenter quand on prend la parole et quand on raconte euh, des, des histoires. Euh, ce qui est plus étonnant, en
1: tous ouais. les cas, ce qui risque de faire polémique, c'est cet accord qui a été passé entre le Qatar et la France, euh, et euh, mmh. la France qui devrait euh, gérer, en tous les cas, euh, ses proposés d'apporter un contingent pour assurer la sécurité de l'événement sur le territoire Qatar. Qatar, on écoute. Jean-Philippe Tanguy, député de, du Rassemblement National, on va l'écouter dans un instant, c'était notre invité ce matin, et c'est lui qui nous l'a signalé, c'est-à-dire que c'est vraiment un, un amendement, une, un vote qui est passé hier soir à l'Assemblée Nationale et que personne n'avait vu. Écoutons Jean-Philippe Tanguy. Vous savez, hier, on a signé un accord de la honte. Le gouvernement, M. Olive, d'ailleurs, a pris la parole pour le défendre avec le Qatar. On va envoyer des gendarmes français assurer l'ordre d'une Coupe du Monde qui s'est faite sur le sang de milliers de travailleurs esclavalisés qui sont morts. Euh, Qatar qui finance l'islamisme, et tout le monde le sait, qui a aidé les talibans à, à se débarrasser euh, des Américains et qui maintenant d'ailleurs n'a pas respecté sa parole puisque le leader d'Al-Qaïda a été éliminé en Afghanistan. À, à Kaboul. Voilà. Ce qui prouve bien que tous les accords validés par ces soi-disant grands, euh, grands responsables et islamisme modérés euh, du Qatar euh, ne valent rien. Erwan Barilo, est-ce que la France doit aider le Qatar
7: à mon avis, on ne peut pas comparer la construction du château de Versailles euh, euh, à, la, à la Coupe du Monde au avance. Qatar. Mais oui, oui, je pense qu'il faut remonter au moins à la construction des pyramides pour trouver une construction humaine qui a fait autant de morts que le, le stade au, au Qatar. Et c'est une honte que la France ratifie ces accords-là. Oh Écoutez, euh, je sais qu'il faut être dans la réelle politique et tout, mais les, les mêmes qui, sont, les mêmes qui, qui disent qu'on est sans arrêt dans la réelle politique avec la Chine euh, refusent de, de voir ça avec le, le, Qatar. le sujet. En ouais.
1: fait, ouais. Allez-y
5: Pierre. Je ne sais pas si c'était là-dessus, mais en l'occurrence, c'est le sujet. C'est-à-dire que la France donne en permanence des leçons de droits de l'homme ah oui. à la terre entière. Là, il n'y aura aucun problème à envoyer effectivement ces sportifs jouer dans un stade qui a été construit avec le sang d'ouvriers qui, par ailleurs, rappelons-le, et il y a eu suffisamment de reportages qui l'ont démontré qui étaient logé dans des conditions indignes mais absolument indigne. Et quand le député que vous avez cité fait le parallèle avec la fin du XIXe siècle, mais ce n'est pas pour autant... Même s'il y avait eu 300 ouvriers morts lors de la construction de la tour Eiffel, pardonnez-moi, on, on était à la fin du XIXe siècle, les conditions en termes de droit du travail étaient dramatiques. Dramatiques, la situation des le ouvriers français non, était amusant. dramatique. Donc là, il essaye de relativiser quelque chose en plus avec un exemple qui est oui. faux. Oui. Donc ça ne doit pas nous, nous enlever de l'esprit qu'effectivement, le sujet, c'est le deux poids de mesure permanent. On nous dit... Au niveau du Quai d'Orsay, il faut faire de la morale, il faut parler des droits de l'homme. Par contre, ça c'est quand c'est la Russie, par contre quand c'est le Qatar, là, il n'y a aucun problème.
4: Oui, c'est... C'est la justification naïve de la mondialisation façon Macron. Et euh, si les méthodes utilisées pour la, 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 la coupe euh, au Qatar sont les mêmes que celles utilisées euh, au Stade de France récemment, euh, on peut ah. s'attendre à... Ce sont des, des gendarmes. C'est intéressant.
1: Écoutez, merci beaucoup pour cette émission. Vous êtes dur là. On part. On... Merci. Dure mais juste. Euh, on part euh, en week-end, on se repose, on revient lundi en pleine forme pour reprendre une nouvelle semaine. Pourquoi vous. Euh, Parce que moi,
0: le était... week-end, vous voyez, c'est demain, c'est ma grosse journée.
1: Ouais, mais vous êtes un journaliste <rire> du dimanche, comme dirait l'autre. Bon, Avec bah oui. des lunettes rouges Qui ah qu les met au bout du nez. Allez, rendez-vous <rire> en tête, c'est bon. Juste. <rire> Je remercie, Je remercie euh, Jérémy Guilleux à la réalisation, Anatole de Beaumont euh, au son, à la vision, Pascal Choupe, Antoine Le Breton à la préparation, Justine Sercara. On se retrouve lundi, je le répète, en pleine forme et avec le sourire. À lundi.